слухаєте подкаст Громадського радіо. А наступний наш співрозмовник – це голова Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад член Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Сергій Чернов. Я звернув увагу, що на сайті УАРОР дуже багато останнім часом пишуть про кризу фінансування районних рад. І от що мені на це відповів Сергій Чернов. Ви знаєте, я... По життю оптиміст, і команда наша абсолютно така ж. Всеукраїнська асоціація районних обласних рад, і ми завжди займали, сьогодні займаємо державничку позицію, і на перше місце ми ставимо сьогодні не фінанси, про які дуже часто звинувачують нас, що ми хочемо якісь додаткові ресурси. Не інколи навіть якісь там дивіденти вони нам не потрібні. Мова йде про надання послуг громадянам, про наближення цих послуг, про те, щоб вони були якісними, бо саме для цього в 2014 році приймалася концепція і затверджувалася урядом України реформи місцевого самоврядування територіальної організації влади, яка протягом цього періоду часу реалізується на теренах нашої держави. Тому наше завдання – підставити плече, і ми це робимо щоденно на протяжність всіх цих років, президентам України, урядам України, Верховним Радам, народним депутатам різних скликань, з тим, щоб дійсно ця реформа завершилась успішно, і ми були задоволені її результатами. От цікаво, я перепрошую, що президентам, урядам, Верховним Радам вони змінюються, а УАРОР, чи тепер уже ВОРОР залишається такою самою? Чи вам теж доводиться змінюватись? Ні, ми змінюємося, бо життя змінюється, а саме головне, що в нас позиція не змінюється. Ми послідовні, і ми були одним із ініціатив розробників концепції, яка затверджена була 1 квітня 2014 року. І ми послідовні своїх кроках і в рішеннях на своїх з'їздах, на рішеннях правління в реалізації реформ. А сьогодні проблеми дійсно є. І ми про них говоримо голосно, відкрито, відверто. І саме для того, щоб виправити помилки і донести об'єктивну інформацію до керівництва держави, до можновладців, які приймають сьогодні рішення. І в першу чергу трошечки бентежить наступне, що начебто документ, дорожня карта прийнята концепція. Ми там визначили, що буде три рівня органів місцевого самоврядування, базовий, субрегіональний, регіональний. Це підтверджили всі міжнародні експерти і також Офіси Ради Європи. Це було погоджено абсолютно з усіма, з громадськістю, до речі, обговорювалося. І степ-бай-степ, як то кажуть, за ці роки реалізовувались кроки на реалізацію саме цієї дорожньої карти. І чомусь, не знаю, мабуть, десь в середній ланці управлінській, а може ще десь життя підкаже, звідкиля це все береться, почали порушувати діючу Конституцію, порушувати діюче законодавство, порушувати прийняту дорожню карту, усіми погоджену. І сьогодні дуже часто лунають такі висліви, та от нам субрегіональний рівень не потрібен, а дехто говорить, нам і обласні ради не потрібні, не тільки районні ради, нам краще б залишити модель там, громада, держава. А ми розуміємо, що до такої великої держави, і це не тільки наша точка зору, це доведено практикою багатьох країн європейських, 
в тієї ж Польщі, Німеччини і багатьма країнами, що не можуть такі великі країни, як Польща, а тим паче Україна, бути на двохрівневій системі управління. Це не дає можливості ефективно реалізовувати публічне управління, як в виконавчій владі, так і в представницькій владі. Ми за те, щоб баланс був державної влади і органів місцевого середування на всіх рівнях. І ось пройшло півроку після того, коли були недолугі прийняті в кінці року рішення, які перебрали податкову повністю базу з субрегіонального рівня і були реалізовані. Я прошу, да. коли ви кажете субрегіональний, це район, райони. Так? Райони, так. Да, райони. І на сьогоднішній день зобов'язали до 1 липня от 2021 року усі районні ради передати майно спільної власності територіальних громад на територіях, де воно знаходиться, відповідним громадам. Ми говорили, що Потрібен перехідний рік 2021, нас не почули. З тим, щоб отримати ну, і зрозуміти спроможність громад. Бо величезна кількість їх сьогодні експерти називають по-різному. Хтось 50, хтось 60, а хтось уже до 70% говорить, що вони не спроможні сьогодні. А ми ту реформу робили для того, щоб були спроможні громади, щоб там послуга надавалася. А сьогодні от за пів тільки року, до речі, ми зібрали на, станом на 1 липня 2021 року письмове таке зробило опитування із 119 районних рад, які на контрольованій нашій частині України знаходяться. 105 вже направили документи, які озвучили письмово ситуацію про те, що вже 239 комунальних закладів, підприємств, а це дитячі спортивні школи, школи мистецтв, інтернати спеціалізовані для дітей з обмеженою можливостями, для дорослих людей, дошкільна освіта, медичні заклади, так інше, вже закриті. То, значить, там же на цих територіях послуги цієї вже нема. 14 ще закладів частково припинили свою роботу. І сьогодні відсутній абсолютно фінансовий ресурс для того, щоб, ну, по-перше, виконати зобов'язання перед працівниками виконавчих апаратів уже тих районних рад, які ліквідовані, а також для того, щоб відповідно до Конституції, а це конституційний орган, районна рада, працювала і надавала послуги відповідно до чинної Конституції, закону про місцеве самоврядування – також відсутні кошти. Сергій Чернов, президент Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом українського та громадського радіо. І от ви кажете, що немає фінансів, а звідки вони за законом мали б взятися? Це податки і збори, які сьогодні відповідно до податкового і бюджетного кодексу надходять на різні рівні. І вони були до 2020 року, а в 2020 році були внесені зміни і ну, стало незрозумілим. Провели вибори в районні ради, обрали понад 6 тисяч депутатів районних рад і районна рада без районної державної адміністрації, так само, як і навпаки, районна адміністрація без районної ради не можуть працювати, бо це представницькі органи, а то виконавчий і по повноваженням не тільки держави, а й органам місцевого самоврядування. І сьогодні цей рівень залишився без можливості приймати програми районні 
охоронні, і фінансувати їх, і в тому числі допомагати цим маленьким громадам, які навіть через, повірте мені, я це дуже відповідально зараз говорю, і через 50 років маленькі громади з населенням 3-4 тисячі чоловік не зможуть надавати весь необхідний перелік послуг, які надаються сьогодні в місті Харкові, Києві, Дніпрі, Запоріжжі, а вони сьогодні поповноважень абсолютно однакові, різні тільки за населенням. А я вам вірю, зокрема і тому, що я нещодавно був на всеукраїнському з'їзді територіальних громад, чи це називалося, ну, офіційно це називалося всеукраїнський з'їзд, асоціації ОТГ, хоча О вже нема, вже є тільки територіальні громади, ну, але назви іноді зберігаються, і там про це також мова йшла, але там також йшла мова про різну позицію різних асоціацій, в тому числі згадували УАРОР, Асоціація районних та обласних рад, як така, що обстоює все ж таки існування районних рад, тоді як там багато людей висловлювались проти їхнього існування. Правда, я не почув там жодної заяви проти обласних рад, але ну, пан Чернов каже, що такі є, я цілком довіряю йому у цьому сенсі. Чому так багато людей в територіальних громадах настроєні проти районних рад. Ну, по-перше, я б хотів би сказати, що наша асоціація наскільки толерантна до органів місцевого самоврядування всіх рівнів, і ми сприяли всі ці роки з тим, щоб об'єднані територіальні громади були створені і ефективно працювали. Я не знаю, чого вони так багато часу приділяють районним радам і обласним, Краще б сконцентрувалися на базовому рівні, там багато сьогодні роботи. І ми хочемо, щоб там цей проект був успішним. Але сьогодні на базовому рівні чотири асоціації. Асоціація міст України декларує про те, що в них понад тисячу громад, а їх всього у нас в Україні 1400, так? Округлюємо цифру. Є асоціація громад, це українська асоціація, бувша асоціація сільських селищних рад, це всеукраїнська асоціація, яка сьогодні працює. Є дві асоціації об'єднаних територіальних громад. І кожна з них також декларує якусь кількість членів асоціації. Тому я вважаю, що це суб'єктивна точка зору, вона право має на життя, як окремої асоціації, окремих людей, але вона не може бути державницькою. І саме на це я сьогодні звертаю увагу. Відповідаючи на ваше запитання «А чому?», а, мабуть, ну, по-перше, хтось весь час педалює цю ситуацію. По-друге, мабуть, хтось не розібрався. І по-третє, може, багато часу колись районний рівень, коли мав зовсім інші повноваження і, як то кажуть, була адміністративна командна система ще з Радянського Союзу, коли в кожній області було там по 25-30 по цих районів, районних адміністрацій, районних рад, то вони, мабуть, Ну, дійсно заважали працювати у цьому базовому рівні. І сьогодні ситуація ж зовсім інша. У нас всього на всю державу сьогодні 119 на контрольованій території районів, а було колись 490. Це у них зовсім інші повноваження. І їх дуже невелика кількість. Ми сьогодні порахували, пропонували сьогодні і уряду України, Верховної Раді, Офісу Президента, щоб на рівні району було десь не більше 19-20 повноважень. 
але ці повноваження дуже необхідні якраз сільській місцевості. Але паралель дуже часто проводять наступну. Ага, місто Київ, Харків, там Дніпро, це ж громада. Потрібен її район? Ні, безумовно, не потрібен. І ми говорили про це, що на міста обласного значення, там і на великі міста не потрібні їх включати в райони. Але ж ми... Сергій Іванович, тут поясніть мені, тут йдеться про район, центром якого було б це велике місто, так? Е, дивіться, у нас як Тому що, зробили... скажімо, в Києві є свої райони міські, і, ні, в, і ні, в Харкові, наскільки м- я знаю. Ні, немає. Ухо, е, мова йде про що? Це... Закон... Райони у нас є, у нас райрад нема. Е, закон про місцеве самоврядування, діючий сьогодні, дає право містам самим визначатися, чи е, в містах є крім поділу на райони органи місцевого самоврядування, чи немає. У Харкові є поділ на відповідні райони у місті Харкові, але є Харківська міська рада, яка, повноваження якої розповсюджується на всю територію міста. І в районах, в місті Харкові районних рад немає. Ми говоримо зараз за районні ради, за межами, скажімо так, населених пунктів цих великих. Я зрозумів, да. Так от, безумовно, Харківський район сьогодні є, куди включене і місто Харків. Безумовно, ну, це моя суб'єктивна, може, точка зору, але цього робити було не потрібно, бо сьогодні такі міста великі, вони потужні, вони мають розвинуту інфраструктуру і можливості виконувати повноваження, надавати саме головне послуги і мати відповідний бюджет потужний, в першу чергу бюджет розвитку. А от що стосується сільської місцевості, там ситуація набагато гірша з наданням послуг, особливо в областях, де з населенням там, біля одного мільйона чоловіка таких достатньо у нас областей невеличких. Створено сьогодні 70-75 громад. Вони всі невеликі. І тому у них немає податкової бази, немає розвиткової бюджету, який би давав можливість їм ну, дуже швидко вийти на той рівень, який би мав би бути там, незалежно від того, де проживає людина, чи в сільській місцевості, чи в міській. Ради цього реформа робилася. Тому, безумовно, тут є перекоси в оцінках. Дуже багато міст-сателітів, які знаходяться біля цих обласних центрів, не бачать районних рад, їх можна, може, і зрозуміти. Але ніхто не говорить про меншу, безумовно, кількість населення, яка проживає в сільській місцевості, але саме там у нас серце України було, є і буде. Саме там найважча демографічна ситуація. Сьогодні за п'ять місяців різниця, наприклад, Харківську області, скажу, в Україні не готовий назвати цифри, я думаю, що вони не наскільки оптимістичні, ніж у Харкові. Народжуваність менша, ніж смертність у 3,3 рази. А в сільській місцевості, якщо виключити обласні центри і міста, у 4-5 разів. Ось про що йдеться. І саме от там повинна бути, в першу чергу, сьогодні сконцентрована увага держави, щоб там сцементувати можливості всі на надання послуг, там дати людям молоді, яка там залишилася, яка може приїхати з місць, зміцнити якраз у цій сільській території. Ось про що йдеться, і ми про це відверто говоримо. А приклад, який я сказав, 239 закладів закрито за півроки, так це якраз закриті ж вони не в містах, 
а в сіль... на сільських територіях, бо вони не можуть їх сьогодні отримати, вони не можуть організувати цю роботу. І сьогодні ну, деякі громади сьогодні повністю поглинули свій бюджет розвитку новими апаратами, високими зарплатами. І сьогодні з боку держави немає механізму впливати на ці процеси, крім подання в суд, але якщо це робиться в межах вчинного законодавства, це дуже важко. Сергій Чернов, президент Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад і член... Член Конгресу місцевих регіональних влад при президенті України і член делегації Конгресу місцевих регіональних влад в Раді Європи. От, до речі, на самому початку ви казали, що дорожня мапа чи дорожня карта, вона була схвалена нашими європейськими партнерами, а коли почалися ці відходи від схваленої карти, що вам європейці казали? Я знаю, що ви спілкуєтеся з ними досить інтенсивно. Ми, до речі, збирали 2 червня поточного року збори нашої асоціації, в, на території Київської обласної ради. Із 119 голів районних рад були присутні особисто 85. Брала участь, за що ми вдячні, і голова Комітету Верховної Ради Андрій Клочко, який опікується питаннями місцевого самоврядування державної власності, керівництво Мінрегіону, керівництво Мінфіну, експерти, до речі, Анатолій Федорович Ткачук, я йому вдячний, один із, скажімо так, організаторів, скажімо, провидців реформи децентралізації. І багато колег було, і народних депутатів, і голови обласних рад. І конструктивно, спокійно, по-державницьки виступали наші колеги, і це є відмінністю як нашої команди, за що я гордий, і обговорюючи якраз проблематику і питання щодо сьогодення районних і обласних рад, і завтрашнього його дня. Так що європейці кажуть? Європейці нещодавно, Сімка заявила про підтримку, і я думаю, що багатьом було це, багато хто був здивований, вони підтримують якраз курс, обраний в 2014 році, і три рівня існування в такій великій країні органів місцевого самоврядування, базовий, суберегіональний і обласний, регіональний. Ну і, пане Чернов, повернемося знову на самий початок нашої розмови, на всі ці заголовки про фінансову кризу, фінансування, про кризу фінансування районних рад. Я знаю, що ВОРОР надіслала відповідне звернення до так. Кабінету міністрів. До Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до президента mm-hmm. України, направила до керівників фракції Верховної Ради, в міністерство відповідні, які опікуються цими питаннями. Це, не знаю, 20 чи 21, але це вже було звернення загальних зборів безпосередньо в режимі офлайн людей, які прийняли участь в цьому і одноголосно, одностайно голосували за таку резолюцію. І я надіюсь, що нас почують, почують бо це ну, важливо не для мене особисто, не для окремого керівника. Ніхто не бореться за посади. Ми говоримо про державну політику, про ефективне завершення реформи і про роботу конституційних органів. Не може так бути, бо коли конституційний орган 
не може виконувати свої повноваження. Ну, давайте приклад. От, лають там окремі люди, там, Міністерство охорони здоров'я, що воно якось там вакцинацію не так робить. Ну, давайте е, змінимо бюджетний кодекс і не будемо фінансувати Міністерство охорони здоров'я. Ну, завтра будуть лаяти, що Верховна Рада не приймає якісь ну, закони, чи приймає недолугі закони для людей. Давайте, хай Верховна Рада сама внесить зміни до бюджетного кодексу чи податкового, і не буде фінансувати Верховну Раду. Ну, Район... до речі, такі заклики точно. Ну, вибачте, ну це ж дурниці. Я ж говорю, що так робити не можна. В Конституції в діючій записано, що є обласна рада, є повноваження виписані, є районна рада, є виписані повноваження. В відповідному пазовому законі про місцеве самоврядування, що в понад 40 законодавчих актах, виписані повноваження, і вдруг ми робимо так, що обрані депутати, понад 6 тисяч чоловік, разом райраді і райадміністрації, які сидять в одних приміщеннях, не можуть реалізовувати свої повноваження, утримувати навіть приміщення, в яких знаходяться. Про який масштаб грошей йдеться? Ми ось питання провели і зібрали документи у 105 районних рад. Продовжується зараз ця робота із 119. І мова сьогодні йде про понад 200 мільйонів гривень, які на сьогоднішній день треба з боку держави, бо це причинено було, скажімо так, ситуація державним рішенням, знайти можливість виділити для того, щоб виплатити заробітну платню апаратам районних рад, які ліквідовані, забезпечити роботу невеликим виконавчим апаратам на рівні там, 7-8 до 10 чоловік районним діючим радам і дати можливість утримувати приміщення, в яких працюють сьогодні районні ради і районні державні адміністрації. Це як мінімум. Це питання тактичне. Ну і стратегічне, безумовно, при формуванні бюджету, бюджетного кодексу і бюджету на наступний рік треба передбачити, і ми запропонували механізми відповідні, їх пропонували і народні депутати з тим, щоб якась кількість податків відповідно до повноважень залишалося якраз на районному рівні. Це б дало можливість працювати і медичним закладам другого рівня, і цим спортивним школам дитячим, і школам мистецтв, і інтернатам для людей з обмеженими можливостями, і перевозити людей між громадами, і надавати послугу пільговому контингенту, вирішити екологічні питання і багато решту питань, які чітко визначити, десь їх до 20, і ми їх визначили цей перелік, і міністерство про це знає, і далі внести зміни до Конституції, після цього прийняти в новій редакції закон про місцеве самоврядування і дійсно тоді відзвітувати, що ми завершили реформу, вона успішна, і якість життя у людей – буде змінюватись на краще. Ви слухали інтерв'ю Сергія Чернова, президента Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад. Ви слухали подкаст Громадського радіо.